0: Всем привет, я Елена Сервитас, вы смотрите «Живой гвоздь», и это новый эфир «Высоких лбов». У меня целых два высоких лба. Сегодня со мной хакер и автор книги «Искусство цифровой защиты Дмитрий Артемович. Дмитрий, добрый день.
1: Здравствуйте.
0: А также ведущий юрист общественной организации Роском свободы Саркиз Дербинян. Спасибо огромное, Саркиз, приветствую.
2: Приветствую вас.
0: Ну, спасибо, что в такие трудные моменты находите время для живого гвоздя и для меня лично. Поэтому воспользуюсь сегодня служебным положением и прямо со своего личного кейса начнем. Если вы не против, прокомментируем. И дальше будем, естественно, брать вопросы у публики. Наша тема сегодня – «Как уберечь себя от финансовых мошенников». Наверняка многие слышали, а даже, не дай бог, сталкивались. У кого-то есть свои кейсы, мы их разберем с юристом и с хакером. И, в общем, я начинаю. У меня прям буквально на прошлой неделе случилось то, что было и у моих коллег по дождю, по бывшему дождю. Екатерина Катрикадзе тоже писала об этом. А мне написал один мой знакомый и сказал, что-то мы с тобой общаемся в другом чате Телеграма, это ты у меня просишь деньги или нет. И в итоге я получаю такой скриншот, где написано «Елена Сервитас», аккаунт Prime, аккаунт с этой голубой звездочкой, Действительно, человек с моими фотографиями, которых полно в интернете, просит у людей чьи контакты он нашел, точно так же в Телеграме, которых я знаю, а это было вычислено через Инстаграм, он начал писать с просьбой перевести 150 или 140, 50 и так далее, тысяч рублей на счета в России, говоря о том, что я не могу сама перечислить деньги. И вот самое ужасное, Дмитрий и Саркис, что ни один мужчина денег не перевел. А все женщины, которых я знала, они как-то на эту тему повелись. Вот у меня сейчас такая гендерная получилась селекция. Вообще, насколько часто женщины ведутся на мошенников, а мужчины они как-то более там прагматично к этому относятся. Ну, давайте с юриста начнем. А дальше с Дмитрием Саркисдорбениан. Есть ли какая-то градация?
2: Я в своей работе, Елена, честно говоря, никак не различал, что женщины больше ведутся, а мужчины как-то поумнее. В тех кейсах, которые к нам приходят, в основном заявители мужчины. И это разные кейсы, связанные с достаточно хитроумными схемами, связанными с похищением денег через крипту и Честно говоря, у нас там мало женщин. Может быть, в каких-то более традиционных видах мошенничества их больше, но я не берусь сказать, такой статистики у меня нет, но мое ощущение, что на самом деле ведутся все одинаково, что мужчины, что женщины, и очевидно, у мужчин нет никаких преимуществ и более серьезных аналитических способностей ума, чем у женщин.
0: Но тут даже дело как бы не в фонетической способности ума, а женщину можно взять эмоциями, сказать, мне нужно по семейным обстоятельствам, при том люди знают, что я иногда собираю деньги там на украинских беженцев, на детей, кому-то на инвалидную коляску, кому-то на протезы. И эта просьба с моего фейкового аккаунта, она выглядела такой логичной. И женщина, она действует эмоциями. А мужчина мне написали, Лена, это ты мне пишешь или нет? Вот у вас, вы бы получили сообщение, вы бы позвонили человеку, который просит вас денег, или бы вы просто перечислили его?
2: Ну, конечно, как Ну, минимум, мы бы верифицировали его, и желательно пообщались бы, чтобы понять, что это он. Возможно, вы правы, дело тут в том, что, наверное, женщины более эмпатичные, более эмоциональные, и здесь вот это является ключевым фактором для жуликов, для того, чтобы быстро заставить человека сделать какие-то транзакции.
0: Дмитрий Артемович, хакер и автор книги Искусство цифровой самозащиты. Когда вы услышали вот этот кейс, вы удивились, это что-то новенькое или это уже какой-то устаревший метод мошенничества и выманивания у людей денег?
1: Крайне устаревший, он работал еще в начале, наверное, 2000-х или в конце 90-х. У меня у самого был такой случай, когда я еще был совсем молодой. 2006 году у меня только там не копию создали, у меня конкретно Аську угнали, ICQ, помните, такая была. Так, угнали, поменяли... Людей, да, да. поменяли пароль и прям по всем моим контактам стали писать и просить дать долг. То есть, в такой случае, случаи эти бывают, да. Ну, у вас конкретно было копирование, да. Вот, знаете, у меня просто люди в долг просят крайне редко, поэтому я если бы мне кто-то написал, я, в принципе, бы удивился для начала, потом бы позвонил, там, не знаю, встретился. Я бы себя так повел.
0: Но э, если это устаревший э, метод, тогда просили деньги в долг, их нужно было переводить на счета? А, Точно так же так. переводить на счета?
1: Тогда веб было в ходе, то есть у нас была такая вебмастерская тусовка своя, в основном веб использовали.
0: Угу.
1: Саркис, да, а сейчас... вот
0: когда, когда деньги были переведены на счета, и ты знаешь, кто принял этот перевод, и э, одна моя подруга перевела там э, 150 тысяч рублей, она мне показала, и там написано там Виктория М, допустим, номер телефона. Что с этим делать, куда бежать, когда ты понял, что тебя обманули?
2: Но Дело здесь в том, что, как правило, используют карты подставных лиц, да, то, что называется дропами, и вряд ли, очень редко, чтобы это была карта самого мошенника, на который он собирает деньги. Все-таки они, ребята, тоже не совсем дураки и понимают, что эта информация быстро всплывает. Первым делом, естественно, необходимо обратиться в органы полиции. Можно пойти лично, можно через онлайн форму написать заявление о преступлении. И параллельно, конечно, можно обратиться также с иском о неосновательном обогащении для того, чтобы напрямую через судебное решение получить доступ к счету и возврат денежных средств. Но, опять же, как я сказал, это достаточно редкая история, потому что если жулики вымогают какие-то средства сейчас, то они часто используют еще схемы так называемых треугольников. То есть они открывают отдельные трейды на peer-to-peer криптовалютных биржах. Любой это может сделать, зайти на Binance, зайти на какие-то другие еще биржи. И, например, сделать заявку, что вы хотите купить у кого-то крипту, да? Тогда человек предоставляет вам, собственно, номер карточки, куда необходимо прислать деньги, и как только жертва отправляет деньги, соответственно, другой жертве, а мошенник получает криптовалюту, на этом схема заканчивается. И потом, если начинаются претензии через полицию и суд к человеку, чья это карта, он ну, действительно честно говорит, что он знать про это ничего не знал. И на самом деле он собирался продать немного криптовалюты, да, какой-нибудь трейдер частный, который хотел на этом заработать. Поэтому схемы обычно всегда сложнее сейчас, да, и треуголы – это вот такая постоянная история, про которую надо помнить если такая, такая история происходит с вами.
0: Дмитрий, а как вообще понять, что это идет как бы реальный трейд, или это вот как Саркис говорит, что это какая-то там треугольная схема, и тебя пытаются обмануть? На что надо обратить внимание? Вот я не знаю, у меня есть тоже Binance, например, да, или Кракен. хочу я купить себе каких-нибудь биткоинов, неважно. Как мне не попасть в эту ситуацию?
1: Как-то мы перепрыгнули с одной темы на другую, с налички на дропах сразу перешли к бинансу. Честно Но Просто то, что я... Саркис
0: сказал, что мы действуем через... Мошенники могут действовать через э, треугольник. То есть не всегда карта, которая высвечивается во время перевода, это карта самого мошенника. А это может быть карта жертвы, которая хотела обкупить купить э, крипту, И на эту крипту, в смысле, на эту карту, да, Сарки закинули деньги якобы на крипту, и, ну, в общем, вот так это все произошло.
1: Ну, так человек-то деньги получил, а кто-то получил крипту. То есть, с точки зрения биржи, вы что хотите узнать? На бирже как бы. Заявка выполнилась. Все получили то, что хотели. А вот деньги, которые украли, да, они куда-то там ушли достаточно сложным способом для отслеживания. Да у нас в Darknet, знаете, эти карты, которые на дропов их продают, не знаю, там хоть тысячами штук можно покупать, и все будут на разных людей. Так что на самом деле это дохлое дело, мне кажется, это висяк. То есть если так деньги ушли, то вам их, скорее всего, не вернут.
0: И ни, ни один банк, не знаю, когда ты владелец и ты перечислил там 150 или там 300 тысяч мошенников, не а останется есть, на твою сторону?
1: Есть э, такая э, вещь, кстати, это с точки зрения даже Саркиза, наверное, он лучше объяснит, что на, у нас переводы в основном подтверждаются СМС-кой, да, либо вводом ПИН-кода. А это, по-моему, по закону означает аналог ручной подписи. И как только вы ввели СМС, да, на подтверждение перевода банк снял с себя любую ответственность и как бы любые претензии в суде он отобьет. Так что с кем вы будете судиться? Вам нужно искать тот того, кто получил эти деньги. А это действие полиции. А полиция у нас очень ленивая и вряд ли она кого-то что-то найдет.
0: Саркиз, насколько это полиция... Да, насколько полиция помогает.
2: Ну, на полицию здесь рассчитывать не приходится, да, есть отдельное подразделение, там, оперов Бюро специальных технических мероприятий, которые иногда занимаются, но, конечно, они редко чешутся, когда это какие-то бытовые такие мошеннические дела, если сумма маленькая, никто там этим заниматься сильно и не будет. А здесь можно добиться решения суда достаточно быстро, да, так называемые «иски о неосновательном обогащении», когда вы, соответственно, говорите просто в суде, что вы не тому лицу отправили, перепутали, и судья, если у той стороны нет никаких аргументов, она игнорирует или что бы она ни сказала, вносит решение о взыскании средств и возврате ее владельцу. Вот тут проблема в том, что решение суда – это еще полдела. Вам с этим решением суда надо еще дойти до исполнительного производства, а на исполнительном производстве может оказаться, что никаких денег на этом счету больше нет, да? и, соответственно, взыскивать вам нечего. Вот вы будете с этим судебным решением до не знаю, второго прихода Христа ходить за приставами, для того, чтобы попытаться свою вернуть.
0: Ну, а как же там, я слышал ужасные, страшные истории про коллекторов, которые могут добиться чего чего угодно и выплат по алиментам и так далее. В данном случае они не будут вам Ну, если
2: это карта дропа, да, которой мы только что с Дмитрием э, сказали, которые продаются в интернете, ну, как вам помогут здесь коллекторы, если это Человеку, у которого за душой ничего нет, живет он в деревне, вот эту карту он выпустил, и взыскать-то у него и нечего.
0: Угу. У нас была новость из России о том, что в июле месяце как раз президент Путин подписал закон о совершенствовании механизма борьбы с мошенниками, и э, там, согласно этому документу, банки должны будут до списания средств проверять все переводы на наличие признаков мошенничества, в том числе и сверяться с базой э, Центрального банка. Поэтому, э, то есть, Банк будет проверять операции на предмет мошенничества. Можно ли быть, можно ли теперь бабушкам, там, пенсионеркам и пенсионерам опираться на новый закон Путина, который он подписал, и, я не знаю, с исковыми заявлениями обращаться против банков?
2: На банке действительно там возложено сейчас новый вид обязанностей. Э, на самом деле, мне кажется, это приведет к тому, что платежи начнут хуже ходить. И это больше может на самом деле задеть э, достаточно добропорядочных людей, которые там переводят деньги, какие-то трейдеров, которые постоянно доработают да, с картами, покупая, продавая цифровые активы. Но пока очень сомнительно, что эта история начнет работать так, чтобы старикам стало от этого проще. Потому что эту базу надо постоянно поддерживать в актуальном виде, информацию надо собирать, а все меняется очень динамично. То есть та информация, которая была там 2-3 недели назад, она уже сегодня может быть не актуальна. Мошенники совершенствуют схемы, получают новые карты, новые счета и, собственно, умеют достаточно быстро ротировать и реквизитами, и личностями, и аккаунтами для того, чтобы получать с новых жертв новые суммы.
0: У нас в прямом эфире на «Жиговом гвозде» важный вопрос, как уберечь себя от финансовых мошенников. Дмитрий Артемович Хакер и Саркиз Дурбинян юрист, К ним все свои вопросы адресуйте, я из чата его, их буду записывать. Дмитрий, вы написали книгу «Искусство цифровой самозащиты». Может быть, пока Саркиз с нами в этой первой части программы мы разберем какие-то, не знаю, допустим, там топ-5 кейсов или топ-5 не знаю, схем самых распространенных в России прямо сейчас и как от них уберечься. Вы, допустим, можете называть кейс и говорить там свои, как как от него уберечься, и дальше будем с Аркисом проверять, что в законе у нас есть в России.
1: Да, хорошо. У нас, по-моему, самое часто распространенное – это звонки, либо из так называемой поддержки банков, или там, скажем, из каких-то из прокуратуры, например, или от следователей. Когда смысл всего звонка сводится к тому, что там с вашим счетом происходит что-то странное, давайте срочно деньги с вашего счета переведем на другой защищенный счет. У меня, кстати, у сотрудника в офисе такой звонок недавно был, он прямо ушел на час разговаривать, поехал, заблокировал все свои счета в Сбербанке. Я говорю, а зачем ты их заблокировал В принципе, тебе же хотели, чтобы ты перевел куда-то. Как Как они украдут деньги от своих счетов. Он говорит: ну, на всякий случай. Ну, вот человек, как бы, в любом случае, не повелся, но это самое распространенное. Звонят постоянно. Мне звонят из Сбербанка, хотя я клиентом этого банка никогда не являлся. То есть, у нас, по-моему, базы откуда-то сливаются, и прозвон идет просто от балды. Всех. Mm-hmm. вот Ну. Защититься от этого достаточно просто. Если вам звонит кто-то и говорит, что нужно перевести ваши деньги на другой защищенный счет, ну это бред сразу. Ну что значит перевести, а а куда они дерутся? Пока деньги лежат в банке, вся ответственность за эти деньги у банка. Как только вы перевели эти деньги куда-то и, не не дай бог, еще подписали этот перевод, подписью, смс-кой, чем-то, пин-кодом, все, банк снимает с себя любую ответственность. То есть, если если вы думаете, что у вас там кто-то получил доступ к вашим счетам онлайн-банку, заблокируйте их и придите в в отделение банка, восстановите. То есть это так действуется.
0: Саркис, как у вас были ли такие случаи на, на практике, когда просто человеку говорили быстро переведи, иначе у тебя там что-то с счетом не то творится? И вообще странно, что это прокуратура или полиция звонит по этому делу.
2: Ну, в, среди наших клиентов не было, но я слышал да, про такое. Это, ну, скажем, самый... Допотопные схемы мошенничества, вот опять же, основанные на эмоциях, что человек быстро что-то сделает, да? вот. иногда они сопряжены еще с социнжинирингом, то есть с получением информации о жертве. И звонок поступает тогда, когда человек, ну скажем так, меньше всего готов решать такого рода задачи. Например... Жертвы могут подстерегать, когда он где-то, собственно, на какой-то встрече, на какой-то конференции да, находится, например, собирается там, я не знаю, проходить контроль. То есть звонок может поступать ровно тогда, когда человек меньше всего готов быстро сообразить и принять правильное решение. И вот тогда словами, угрозами, эмоциями человека пытаются толкнуть на то, чтобы он самостоятельно совершил этот платеж. И здесь, конечно, 3D Secure никак не помогает от того, что человек это сделает, потому что он сам своими ручками осуществляет, осуществляет перевод и вводит этот смс код либо код аутентификации да, второй, который он имеет, и здесь делать крайне что-то сложное.
0: Я не знаю, читали ли вы материал, по-моему, это был материал BBC, но как раз вот летом мы этим обсуждали все в прессе, когда люди получали какие-то очень суровые тюремные сроки, там 22-25 лет тюрьмы за, ну, по обвинению в поджогах военкомата. И при этом было очень много случаев, когда именно пожилых людей, пенсионеров, разводили на то, чтобы они делали какие-то переводы на сомнительные счета, я не знаю, там по пирамидам или нет, и чтобы эти счета они вернули и их заставляли кидать какие-то горючие смеси в здание военкомата. Сарки, слышали же, наверное, такую историю, нет? Это очень Часто большое говоря, рас... нет. расследование да, на, на, на BBC, можно посмотреть. Ну вот эм, встанет ли полиция, ну, не знаю, там, Следственный комитет на сторону жертвы, в данном случае. Если сначала у тебя украли деньги, а потом тебе говорят, чтобы ты, чтобы ты их э, получил обратно, иди кинь зажигательную смесь в инкомат, не знаю, там, кричи «Слава Украине!» и все, как бы, мы тебе вернем.
2: Я, честно говоря, первый раз от вас такое слышу, и мне всегда казалось, что разумного человека тяжело толкнуть на совершение там, неосознанного совершения преступления, там, заложить бомбу, кинуть горючую смесь или кого-то убить на улице, угрожая тем, что не вернешь. Это, кстати, напоминает последний сезон «Черного зеркала», и там одна из серий как раз была такая, что женщине надо было убить двух человек, либо весь мир погиб бы. Она в это сильно не верила, но потом, поверил, начала убивать. Но одно дело – это сюжет сериала, достаточно остросюжетного, другое дело – жизнь. И я в такие истории Честно говоря, слабо верю.
1: Нет, и, это конечно же,
2: не это люди, которые переживали
0: не... бои за Сталинград, пенсионерки. Или, представляете, там мать, одиночка с тремя детьми, у нее украли деньги, и ей это, эти истории прописаны. И просто это... Есть еще другой сериал израильский, когда у э, врача захватили прям целую семью. в... Во в заложники, а она должна была оперировать в эти дни премьер-министра Израиля, и ей сказали, либо ты его убиваешь, либо твоя семья э, не выживет. То есть это не только черное зеркало. это я так слова.
2: Ну, вот мне кажется, такой версии, конечно, ни один полицейский, ни один следователь не поверит, и вряд ли это будет смягчающим обстоятельством при вынесении приговора, если человека вдруг поймают и обвинят в вандализме или в причинении имущественного ущерба, это, конечно, не поможет.
0: Угу. Ну, я возвращаюсь к Дмитрию. Дмитрий Артемович, хакер и автор книги «Искусство цифровой самозащиты». Есть ли у нас еще кейсы в нашем топ-5 самых распространенных конечно. в России?
1: Самые распространенные в России и по всему миру – это, в принципе, троянские программы. То есть большинство хищений со счетов, особенно это кардинг, очень сильно развит, идет именно с тех данных, которые вы вводите на компьютеры, которые утекают. То есть вы... Вам, вам на компьютер попадает некий вирус, троянская программа, которая сидит скрытно а, и мониторит всю вашу активность. Что вы вводите на клавиатуре, формы, которые вы отправляете, зашли вы в соцсети, то есть думаете, что вы зашли в соцсети, у вас стоит двухфакторная аутентификация, вам это поможет. Современные трояны воруют еще и куки, ну, как бы это такие технические данные. Имея куки, можно, в принципе, не обойти двух факторов, то есть воспользоваться вашим аккаунтом, взять, написать вашим контактам, дайте денег в долг. Можно сделать круче. Сейчас, сейчас появились сервисы такие абсолютно бесплатные. Я могу позвонить вам, если у меня есть ваш номер, поговорить с вами, записать ваш голос, записать, то есть вот этот ä, запись разговора загрузить в этот сервис. Этот сервис на основе нейросети может даже голосовое сообщение. Любое вашим голосом сделать. То есть привет, срочно я в беде, дайте мне денег в долг. Вот вам то же самое. Также воруют деньги с ä, банковских счетов. Ну, сейчас, конечно, с банковских счетов уже меньше стало, все-таки там СМСки требуются или дигипасы есть эти вот цифровые ключи у многих раньше так это вообще повально было, то есть воровали доступы от банков, э, с этих банков делали так называемые сливы, как на языке хакеров это означает сливали деньги на дропов, естественно, дропы эти деньги там, снимали с своих счетов куда-то там дальше отправляли, карточные данные также воруют, то есть не все, не все магазины требуют подписани э, э, смс СМСкой, то есть на некоторых магазинах до сих пор можно просто вести номер карты, когда она там заканчивается, сеивик, код вот. А это достаточно серьезная угроза, она никуда не делась, она существует. Как от нее защищаться? Тут, в принципе, два основных правила: это обновлять софт ваш. То есть не забывать не пользоваться, не знаю, сейчас в 2023 году, не пользоваться Windows XP, потому что она давно не поддерживается, она вся дырявая. И установить антивирус, естественно, нормальный какой-нибудь из таких топовых компаний. Вот, ну, если там заходите, не знаю, больше всего вот этой дрянин, конечно, на сайтах для взрослых, потому что они... Больше всех продают. Это, это,
0: это на каких сейчас сайтах для взрослых? Адалт-сайты,
1: адалт-сайты, они больше всего продают трафик, который так называемый фреймовый, ну, тоже технические данные, который пробивается потом, ну, и заражается компьютер.
2: Угу. Не знаю,
1: то есть аккуратно к этому относиться. Хотите ходить по всяким левым сайтам, не знаю, создайте отдельную там... Поставьте VirtualBox, поставьте отдельную операционную систему. То есть ну, разделите данные, где ваши финансовые, где ваши, а, где вы смотрите, не знаете, а далт-контент. То есть это можно разделить, разграничить. В принципе, вот ну, все рекомендации. Я, я бы еще Дмитрий добавил, да, что,
2: наверное, полезно, если вы совершаете онлайн-покупки, сделайте одну виртуальную карту, да каким-то количеством небольшим денег, с которых вы оплачиваете, и не надо использовать ту карту, на которую вам зарплата приходит, или там дивиденды с акциями, еще чего-то, тогда, по крайней мере, риск будет меньше, украдут ровно то, что вы туда перечислили.
0: Mm-hmm. Саркис Драбинян, юрист общественной организации Роском Свобода. Я знаю, что вам, мы должны с вами заканчивать эту первую часть программы, но перед тем, как вы уйдете, все-таки вот то, что мы сейчас говорим, там, защититься по крипте, сделать эту виртуальную карту, это все-таки для более таких, скажем, людей, более молодых, несколько продвинтов в цифровом плане, которые, в принципе, может быть, и там три раза подумают, перед чем как сделать какие-то переводы, и перечисления. А Давайте дадим не знаю, там, советы людям, которые получают там пенсию 200 долларов и и живут на нее, и и чтобы они никогда в эту ситуацию не попали?
2: Ну, для них я бы посоветовал бы, конечно, не переходить ни по каким ссылкам, которые вам отправляют в социальных сетях, потому что, как правило, это фишинговые ссылки, и об этом уже и Дмитрий сказал, да, там, кроме Троянов, это одна из самых популярных способов кражи, это когда человек думает, что на оригинальном сайте, а на самом деле это какой-то фейк, и человек не может отличить сам, есть ли у сайта сертификат, правильный ли домен это или нет. Поэтому просто, наверное, я бы посоветовал, никогда не переходите по ссылкам из мессенджеров, WhatsApp, Telegram, куда бы вам их не слали. Второе, всегда с недоверием относитесь к любым сообщениям, которые вам приходят от якобы ваших близких, перед тем, как что-то отправлять. Позвоните человеку, поговорите с ним, потому что голосовые сообщения действительно с технологиями нейронок могут легко подделываться, могут даже видео подделываться сейчас, отдельные, да, если это сообщения. Но если это будет разговор, видео или аудиоразговор, то, скорее всего, вы сможете прояснить, это действительно тот человек или нет. И вот, наверное, для людей неподготовленных это самые базовые правила, с которых надо начинать.
0: Саркиса, связан ли вот этот всплеск мошенничества с тем, что, я не знаю, там население России сейчас переживает такой экономический кризис, нету, не знаю, там, доступов к какому-то дополнительному заработку, и вдруг вот это... Или это всегда так было, и просто сейчас об этом больше говорят?
2: Да всегда так было, и мне кажется, всплеск был во время пандемии, когда народ сидел по домам, мало кто куда ходил, и вот тогда конечно, увеличилась и цифровая активность граждан, и увеличилась активность мошенников, которые, естественно, за эти пару лет хорошо заработали. Но это существовало всегда, просто меняются формы, меняются схемы, меняются способы, но, мне кажется, человечество никогда не сможет это искоренить, и, естественно, будут появляться постоянно новые схемы как обмануть человека и вытащить из него последние копеечки?
0: Таркис, перед тем, как вы уйдете, последний вопрос. Если люди понимают, это уже, наверное, не про мошенников, но все-таки это ваша тема тема VPN-ов, когда человек хочет получить качественную информацию, которую для него федеральные СМИ не готовы предоставить, и у него сейчас там проблемы с VPN. Какие способы есть э, у человека, чтобы там, обойти эти запреты Роскомнадзора и м, читать информацию с тех сайтов, которых, э, не знаю, скажем так, российские власти хотят сделать недоступными?
2: Несколько в другую тему. Это ну, просто ну, я, да, ваша это
0: профильная тема VPN, мне кажется, это вопрос, который у многих возникает сейчас.
2: Ну, битва с VPN-ами, правда, началась, и Роскомнадзор стал умнее. Теперь vpn блокируют не только по IP-адресам и доменам, начали блокировать по протоколам. И прежде всего это коснулось бесплатные сервисы, которые наиболее популярны среди россиян. А мы рекомендуем не использовать бесплатные сервисы. У нас есть свой marketplace доверенных vpn которые мы проверили, vpn и сервис для оплаты VPN-ов из России, с российских карт. Для многих это тоже проблема, vpn-pay.io. Собственно, мы предлагаем те VPN-сервисы, которые имеют собственные протоколы обфускации то есть те протоколы, которые могут обманывать системы Роскомнадзора. Вот. И несмотря на то, что Роскомнадзор постоянно усовершенствует свои blackbox, через которые сейчас проходит весь операторский трафик, Эти vpn такие как Amnesia VPN, Lantern, Redfield, они имеют свои протоколы и будут работать, когда уже все остальное работать не будет. Но сейчас лучше запастись сразу несколькими инструментами, если перестанет работать одно, чтобы у вас была какая-то альтернатива, чтобы переключиться на другое. И, естественно, используйте и другие инструменты. Тор, используйте все возможные инструменты вроде псифона, изучайте, поднимайте свой уровень грамотности в цифре и будет вам счастье.
0: Спасибо. Это ведущий юрист общественной организации Роскомсвобода Саркиз Дробинян. Спасибо огромное. Я пойду по гуглю после эфира несколько терминов, которые вы сейчас произнесли. Тоже буду повышать уровень грамотности. Ну, а у нас реклама на живом гвозде. Вы знаете, что наш канал существует за счет пожертвований в левом. В верхнем углу вы видите несколько QR-кодов, как можно поддержать канал. Там есть моменты, где вы можете сделать донаты для иностранных карт, можно оформить ежемесячную подписку, можно делать пожертвования э, другими способами но у нас есть еще э, магазин в котором можно покупать книги и прямо сейчас на shop.diletant.media продается книга с автографом автора павел палашченко я напомню кто не знает он э, гениальный дипломат был переводчиком э, горбачева и Этот человек знает пять иностранных языков, и его мама была инициатором того, что будущий дипломант начал изучать английский в возрасте 8 лет. И поначалу Палашенко не испытывал никакого интереса к этому языку, но все изменилось в 12 лет благодаря творчеству группы «Битлз». Я надеюсь, что... Вернее, я думаю, что очень многие сейчас себя узнают именно по песне «Битлз» люди учили английский язык. Так вот, чтобы узнать больше о том, как один из лучших дипломатов 80-х, 90-х годов пришел в эту профессию, обязательно на Меди покупайте книгу «Профессия и время». Записки переводчика-дипломата. Заказывайте ее на нашем сайте и станьте обладателем уникального экземпляра с автографом автора. Я, Елена Сервитас. наша тема сегодня: Как уберечь себя от финансовых мошенников? Во второй части программы мы э, с хакером и автором книги искусства цифровой самозащиты Дмитрием Артемовичем будем отвечать на вопросы чата обязательно пишите, я буду зачитывать, и прямо ваши кейсы в прямом эфире будем разбирать. Я вижу, а нам пишет Давид Йосеф, и вот его история. Живу в Израиле, звонок, мы звоним из службы безопасности банка, разговор идет на русском, хотят защитить мой счет от мошенников. Я перехожу на грузинский, а вопрос, значит, слышит, почему на грузинском, а я им говорю, почему на русском. Вот так Давид быстро раскусил мошенников. Дмитрий, 3.
1: Так, а что прокомментировать? Он же раскусил.
0: Но насколько, насколько реально, насколько часто такие звонки люди получают из банка?
1: Это то, что я номер. Когда да. мы начали обсуждать, там мы, да, довольно mm-hmm. часто. Ну, по крайней мере пару лет назад звонили просто не переставая, может быть, там несколько раз в неделю. Так что сейчас сейчас больше, по-моему, звонят, представляются сотрудниками прокуратуры, либо следствия, следователями. Ну, таких сразу можно говорить, что если у вас ко мне есть вопросы, присылайте повестку с вызовом на допрос на мой адрес регистрации. Все, до свидания. Ну, В принципе, у нас с полицией нужно разговаривать так.
0: Угу. Я знаю, в более развитых странах или там более, скажем так, экономически успешных идут несколько другие схемы. Очень трудно человека, который там открыл счет в Европейском банке, запугать тем, что с вашим счетом что-то происходит не то, быстренько переведите мне там деньги на крипту или там, на другой счет. Но Это практически невозможно. Но бывают такие истории, например, когда вы регистрируете компанию, и это видно в каких-то публичных ре- реестрах всегда, или вы покупаете mm-hmm. дом это тоже можно увидеть в некоторых публичных записях, вы получаете сразу несколько там, разных писем от компании, не знаю, там, страховка против пожара и так далее. И если вы, получив это письмо, не отреагируете, там, не, знаю, не вскрыли его и не написали, что вам эти услуги не нужны, то уже там, со следующего месяца вам будут чарджить, вам, вам будут выставлять счета за те услуги, которые вы не опровергли. Вот это такие истории в европейских странах, лично я сама видела. Мне кажется, еще в, в России в этом, до этого далеко. Мне кажется, такого ну, не было в Рос... России.
1: В России у нас и у нас в России еще бывают разные истории.
0: Так давайте же их обсудим, Дмитрий. Это давайте, давайте. Эту... смотрите.
1: Давайте. Да, мы не, не закончили. Соответственно, то, что Саркис э, сказал, действительно фишинг. Кстати, вот попросить в долг, там, фишинг и так далее, это входит в такой раздел социальной инженерии. То есть это, в принципе, мошенники, которые словами, действиями могут побудить вас сделать то, что им нужно. Это смысл социальной инженерии. А фишинг это копирование какого-то сайта. Не знаю, например, на Авито используют, да, говорят: вот я вам отправлю заказ, оплатите доставку, скидывают вам ссылочку на. Сайт, который очень сильно похож на Авито, и просят там вбить данные вашей карты, потом еще СМС-кой подтвердить. Только вместо оплаты доставки, не знаю, там осуществляется какой-нибудь P2P-перевод. Ну, перевод с карты на карту на большую сумму. Вот это фишинг. Mm-hmm. А, еще, а, скажем, помните, когда у нас были ковидные ограничения, и а, мэрия Москвы там придумала QR-коды делать. Да, QR-код, который наводишь, там загружалась, загружалась типа страничка на э, ГОСах, да, где было написано «Сертификат действительный». Вот. Так, э, Сказайте, еще,
0: еще загружалась страница на что?
1: На госуслугах, там на было госуслуг. написано «сертификат, «Сертификат действительный». Когда догадались, что эту страницу можно скопировать и просто сделать ссылку более-менее похожей на госуслуги, то есть э, пошли, пошла волна, в принципе, вот этого поддельных QR-кодов, с которыми не не могли они справиться. То есть, по сути, это вот технология фишинга. Просто скопировали страничку, сделали там... Я, например, делал госуслуги АПП. Кто там поймет, что он АПП либо вот, Это вот фишинг так работает. А, как здесь защититься? Естественно, Саркис уже сказал, не надо переходить по всяким левым ссылкам, которые вам присылают. Во-вторых, очень распространено то, что присылает часто по почте. А, я даже видел фишинговые письма от домен, якобы от доменных регистраторов. Там, например, рекру, у вас там пароль заканчивается, срочно зайдите, поменять. И так воруют домены ваши, например. Или там они от директника такое приходило. Вот. Фишинг, значит, Следующие, следующий случай, который столкнулся, ну. Это не совсем даже в онлайне, есть, я вот недавно столкнулся, где-то примерно полгода назад, технические сервисы поддержки. То есть вот у вас ломается, например, ноутбук, его нужно отремонтировать. Вы ищете в Яндексе, в Гугле, в своем городе сервис по ремонту. Вы им звоните, они абсолютно адекватно рассказывают, что мы авторизованный сервис, какой у вас там ноутбук. Да, у нас есть запчасти, хорошо. Первое, говорят, куда к вам приехать? Они говорят, нет, нет, у нас сейчас, ну, после карантина у нас офиса нет, поэтому давайте к нам приедет ваш курьер заберет вашу технику. Вам приезжает курьер, забирает вашу технику, примерно через день, через два вам перезванивает так называемый мастер, который начинает рассказывать, как много у вас сгорело в ноутбуке, и что все это будет стоить большую копеечку. То есть я вот... Сам с таким столкнулся, мне там насчитали. По факту мне нужно было поменять диск, замена диска там со всеми услугами. Мне в нормальном сервисном центре обошлась 5000. А меня хотели развести на 32. Мне ж такого плели, что у меня там процессор сгорел, там нужно материнскую плату менять. Вот, такое, такое часто существует. И у таких сервисных центров даже можно поискать отзывы, их достаточно много по России. Вот так мошенники работают. Здесь как себя обезопасить? То есть
0: Дмитрий, любого... перед тем, как вы скажете, как себя обезопасить, у меня два вопроса. Во-первых, почему хакер А-а-а. сам не может поменять себе диск? Это первое, пардон. И второе, а, это же я в гугле набила этот самый сервис, это же я его нашла, а не они меня. Как так получилось, что я попала в гугле на, на людей, которые будут так некачественно работать? Итак, вам слово.
1: А- Почему не? Потому что нужно было диагностику полностью железо делать, плюс железо гарантийное было, поэтому Хайтер не хочет <свят> попадать на гарантию. А второе, ну как они делают? Потому что не так много сервисных центров, например, в городах. Они делают, они продвигают себя, SEO продвигают. Да, они на первых позициях, там mm-hmm. по многим запросам они оказываются на первых позициях. А по факту они обманывают людей. Вот, mm-hmm. Соответственно, как себя обезопасить, да, чтобы не попасться на таких ремонтников? Ну, во-первых, у них должен быть офис нормальный, с нормальной приемкой, где вы видите, что люди работают. Они должны документы предоставить. Во-вторых, в любом случае, если у вас даже есть какое-то подозрение, никогда не платите кэшем. Все-таки лучше заплатить карты на терминале. Ну, потом это юридический случай, чего проще будет оспорить, там, доказать. А, вот, Ну, самое первое, что у вас должно насторожить, что у компании нет офиса. Вот. Приезжает какой-то непонятный курьер и все. Вот. А так у нормальных компаний есть офис, есть терминалы для оплаты, вы видите их мастерские mm-hmm. и тому подобное.
0: Перед тем, как Дмитрий расскажет нам еще популярные способы мошенничества, я еще раз обращусь к нашему чату. Прямо сейчас вы можете написать свои вопросы к Дмитрию Артемовичу. Я напомню, он не только хакер, но и автор книги «Искусство цифровой самозащиты». А можете рассказать свои кейсы, которые, возможно, помогут вашим друзьям, знакомым, родственникам не попасться и уберечь себя от финансовых мошенников. Так, Дмитрий, есть ли еще какие-то моменты, на которые мы должны обратить с вами внимание, и чтобы не попасться на удочку
1: мошенников? Основное, в принципе, самое массовое, это звонки, получают социальная инженерия, и вирусы это мы угу. рассказали. Я могу рассказать такое, скажем, то, с чем я еще сталкивался, ну, вот с, не с совсем... криптой.
0: Можно ли украсть, например, деньги, которые я на, нахраню на крипте?
1: Можно. Смотрите, как раз возвращаемся к вашим любимым VPN, как я понял. У нас сейчас такое есть бесполезное ведомство «Роскомнадзор» и коррупционное, которое пытается их блокировать. На самом деле это достаточно большая проблема безопасности, потому что, на мой взгляд, свой трафик в России палить вообще никак нельзя, потому что сейчас у нас Минцифры начала выпускать сертификаты, то есть Минцифры стала корневым сертификатором. Это означает, а весь ваш трафик, который... Который, да, он там по закону яровой пишет целый месяц. Соответственно, для любого сайта, да, можно организовать атаку так называемый Man in the middle. То есть, по сути, вот вы думаете, что вы заходите на какой-то там свой банк из России, например, пользуетесь вы каким-нибудь там Binance, да, которые сервера находится за рубежом. Вот вы думаете, что у вас соединение зашифровано, никто его не перехватил. А я вот, знаете, как антивирусы работают? Если кто-то создаст промежуточный узел, подпишет его теперь уже имеющимся сертификатом Минцифры, то все ваши данные, все ваши пароли можно, в принципе, перехватить. вот. А, то есть, А поскольку лично у меня, например, абсолютно нет никакого доверия к российской правоохранительной, судебно-правоохранительной системе, и как раз-таки у меня было целых два прецедента, когда сотрудники правоохранительных органов пытались украсть у меня деньги, а, в первый раз, да, то... Вот вся эта история с блокировкой VPN-ов у меня вызывает на самом деле достаточно сильное опасение. А про эти случаи я вам расскажу, все достаточно просто. В 2010 году мы там с братом работали, ну, вы знаете так, веб-мастерами были, работали с партнерскими программами. И так получилось, что наш канал интернета поставили на 40. То есть тогда это нужно было ставить, сейчас все, ваши все, весь трафик и так пишется. Партнерка, с которой мы работали, она не использовала там шифрование, то есть пароли передавались в открытом виде. У нас накопилась достаточно приличная сумма, в несколько десятков тысяч долларов на счету, которую там обычно мы выводили на WebMoney. Ну, поскольку наш трафик, доблестные сотрудники ФСБ, Снимали, они тоже подумали, а почему бы нам не забрать эти деньги? И на партнерке заказали выплату от нас на другой кошелек. Поскольку мы как бы знали людей, ну с кем работали, то эту выплату стопорнули. Но прецедент он реальный. То есть сотрудники, так называемого центра информационной безопасности, в открытую хотели украсть деньги. А, к сожалению, этих, ну, в смысле, к сожалению, почему, к сожалению, все эти сотрудники сейчас сидят. Конечно, не за, не за ту историю, но что-то близкое к ней. Но обычно сейчас достаточно много историй, когда какой-нибудь там сотрудник правоохранительных органов вот в новостях появляется, украл у кого-то криптовалюту. И очень редко такое доходит до суда. Если оно доходит, то шансов у вас будет мало. Вот, например, второй мой случай, когда полтора года назад произошел ко мне пришли
0: Но у, нас, а, скажите, у про... нас мало шансов вообще у нас сотрудник полиции избивает ребенка на смерть или беременную женщину и там шансов вообще мало чтобы никаких, никаких шансов сюда, у нас абсолютно. у нас суды Республика. у нас
1: суды Правильно, у нас суды будут покрывать все это беззаконие. И вот у меня такая вторая история, получается. Полтора года назад кто-то заказал моего бывшего работодателя, не знаю, насолил он кому-то, заказали в Следственном департаменте МВД. Это такая, такое здание в пяти шагах от Кремля. Они для того, чтобы показать, что они действительно что-то расследуют, решили устроить обыски у 20 человек. О, просто бывших сотрудников. Я вот на тот момент 5 лет ни с кем не общался, не работал в компании. Ко мне пришли, загребли все деньги. Ну, скажем, украли деньги, украли технику. На допросе мне в открытую сказали, это что у тебя там, говорят, у тебя компьютер зашифрован? Ну, ты пароли говори. Мы, если крипту найдем, мы ее скопируем. То есть мне... Следователь Женя Морозов открытую сказал, что он хочет скопировать мою криптовалюту. Но поскольку я им не сказал пароли, они, эти товарищи, уже полтора года пытаются ее скопировать, и у них не получается. Но они мне компьютеры не отдают.
0: Дмитрий, а, а вы в какой стране живете сейчас?
1: Я живу в России, и эту историю я просто уже не один раз рассказываю журналистам, поэтому здесь нет ничего. Я уже столько жалоб написал, и мы в судах были. Ну, ну, представляете, мы идем в суд, нам суд говорит, да пошли вы отсюда, мы не будем принимать вашу жалобу на следователя. И вот так кругами ходим, ходим. Мы уже второй раз э, идем в апелляцию, потому что первый раз апелляция отменила. э, Тот суд, ну, решение суда, которое прикрывает этих э, товарищей. Дело вернулось назад в суд первой инстанции, нас там опять послали, мы опять пошли в апелляцию. Вот у нас такая вещь происходит. Кстати, вот в своей книге, которая буквально вчера только появилась в продаже, э, есть целая глава о безопасности своих личных данных. Вот как обезопасить свои финансовые данные. Потому что, ну, хорошо, это ко мне такое идет пристальное внимание. Если он хакер, у него, скорее всего, есть криптовалюта, значит, ее можно украсть. Ну, логика у них простая. А у вас же, ну, вы же можете просто вот банально потерять, вас могут украсть ноутбук. А если у вас там все хранится не незашифрованном виде, да, если вы не делаете резервный код, это действительно ну, может для вас обернуться серьезными финансовыми потерями, потому что, ну как вот, запустил этот криптокошелек, перевел деньги. Если бы сотрудники Средственного департамента, насколько я понимаю, могли бы запустить и перевести, как они мне сами сказали, я бы потом ни в одном суде бы не доказал, что это они сделали, потому что мне бы просто сказали, а что ты сам это перевел дома, взял копию перевел поэтому ну, у, вас пока, у
0: вас только есть слова ваши против слова вашего евгения поэтому там тоже наверное мне кажется очень сложно будет доказывать слово против слова если бы он Конечно. вам какой-то запрос Но... письменно потому что они не идиоты там Надеюсь. я
1: вот я вот к тому и говорю что вот эта борьба с випиенами когда трафик у нас Весь трафик наших граждан пишется, а доверия никакого в правоохранительной системе нет, это вызывает опасения. Тем более, что наши ну, товарищи Минцифры сейчас выпускают, как я уже сказал, корневые сертификаты. И, по сути, весь ваш зашифрованный HTTPS трафик можно к любому сайту просто перехватить. Вот, заходят посмотреть, а вы даже не заметите. Ну, то есть... Если вы будете каждый сайт проверять, кто подписал сертификат, да, вы поймете. Но вообще такая атака вполне возможно. Я думаю, зарубежные спецслужбы ее точно на ком-то применяют. Ну, сейчас наши начнут. А тем более, если она будет делаться в целях злоупотребления, да, то есть, ну, а вдруг у него можно что-то забрать.
0: Про зарубежные спецслужбы сейчас расскажу, тоже случай своей практики. А пока зачастую два вопроса из чата. Марат Мустафин, наш постоянный слушатель и зритель, пишет, мне предлагали работу в интернете по скайпу онлайну. Просили, я ну, думаю, по скайпу онлайн. Просили зайти в, в онлайн скайп в Сбербанк онлайн кабинете. Не, еще раз, подождите. Просили, просили зайти в, в онлайн скайпе в Сбербанк онлайн кабинете в пароле. Скайп может сканировать экран? Дмитрий что-нибудь знает об этом?
2: Я Я не понял вопрос. Вопрос
0: мне тоже. Марат, будьте добры, чуть-чуть перефразируйте, потому что я даже его, когда читаю, хотя не делаю ошибок вроде бы, тоже не понимаю. Если у вас есть прям минутка, переформулируйте его. А есть вопрос от Сапсана. А если торренты гонять, этот трафик тоже хранить будут где-то долгое время?
1: Это прям классная идея. Вот если все, так скажем, сделаем флешмоб и будем гонять торренты, например, по ночам, то наши операторы просто охренеют столько трафика хранить. Угу. Они должны будут его хранить.
0: То есть это какой-то флешмоб, такой как на солице? Да, если...
1: Ну, да. если там, скажем, несколько десятков тысяч человек начнет гонять <соркут> торренты по ночам, там же терабайты скачиваются, то, конечно же, у оператора крыша поедет, у них не хватит э- мощностей, ну, места, чтобы все это сохранить. Да, это вот, классная идея.
0: Да, у нас Олеся Золотарева потешается. Дима, скажите, Дима, видите как. Дима, скажите, как с кредитные карты деньги Тинькова за границей? <соркут> так что... А вопрос <соркут> Очень... от...
1: да. Очень не любит теньков, я тоже Тинькоффа не люблю.
0: Вопрос о Ольги. От Ольги В. А что значит эти сертификаты Минцифры?
1: Сертификаты Минцифры – это то, что сейчас всех заставляют устанавливать для того, чтобы, ну, скорее всего, поголовно будут заставлять, чтобы пользоваться госуслугами и так далее. В общем, как работает вот этот вот протокол HTP S, CQ, да, который идет с шифрованием. Он действительно шифрует ваш браузер сервер, то есть по факту по хорошему никто посередине ваш трафик не сможет просканировать но смотрите приведу пример любой антивирус современный когда устанавливается на ваш компьютер он устанавливает так называемые свои корневые сертификаты ну то есть в хранилище вашей операционной системы и после этого антивирус делает следующее когда вы пытаетесь подсоединиться не знаю там к тинькову например да по защищенному соединению вместо тинькова ваш антивирус подсовывает себя Да, но для того, чтобы ваш браузер не закричал, что, ой, это же сайт, ну. У него сертификат недействительный, то каждый такой сайт ваш антивирус подписывает своим корневым сертификатом. Здесь ключевой момент, что вы установили антивирус и нажали соглашаясь установить корневой сертификат. Теперь берем Минцифры, которая стала корневым сертификатором. Да? То есть сейчас что будет? Сейчас будут всех заставлять устанавливать поголовно корневые сертификаты Минцифры. Не сможете пользоваться госуслугами, там МОСРУ не сможете пользоваться, там банками не сможете, там Сбербанк уже давно говорит, ставьте наши сертификаты. Соответственно, если кто-то будет перехватывать ваш трафик, а у наших теперь, у наших товарищей, если есть Минцифры, значит, есть ВСБ, они захотят, как было, посмотреть, что у вас там зашифровано, в зашифрованном соединении, они спокойно могут взять корневой сертификат Минцифры, подписать любой ваш сайт, и через их вот это звено, вот это вот, да, которое стоит посередине, будет идти весь ваш трафик. Он будет расшифровываться, они будут его читать, дальше он будет шифровать отправляться на целевой сервер это так работает и как бы у меня это вызывает опасения действительно
0: у нас есть вопрос от анфиса эти страшилки что камеры сами включаются на ноуте могут быть правда у меня кстати у многих коллег вот камера она прямо закрыта была пальцем или когда они там что-то говорили такое или был наклеен, наклеен постит чтобы тоже она как будто якобы сама не включилась такое может быть может быть а у такой... меня
1: а у меня на ноутбуке шторка есть такая, которая так сделана специально. То есть а,
0: если, можно, может, кто-то может ланцануть
1: если, если троян попадет на ваш компьютер, может быть. Но поймите просто, какой смысл. Вся эта монетизация, когда воруют доступ к банкам, к чему-то еще, она массово идет. То есть представьте, если нам заражают миллионы компьютеров, что вот, для чего вот этим? Просто это бессмысленно всех записывать видео это огромный массив данных, который просто где-то хранить нужен. Это точечно можно делать. Знаете, есть такие, такой вирус Троян, называется Пегасус. Не слышали? Это разработка израильских спецслужб, который заражает Android. Это
0: не, не то, что через WhatsApp можно было смотреть.
1: И у него много много способов заражения, они находят, они используют самые такие последние zero-day уязвимости, они реально заражают телефоны, и iOS, и Android, и могут и слушать вас, и смотреть, и тому подобное. Но эта штука очень дорогая, и обработка конкретной цели стоит где-то несколько миллионов долларов.
0: Да, с израильская разработка, я сейчас вспомнила, действительно слышала, и э, часто сейчас пишут просто, да или нет, пишут в Инстаграме, хотите узнать, с кем переписывается ваша жена или ваш муж в WhatsApp, возможно такое или нет?
1: Скорее развод.
0: Спасибо огромное. Это прямой эфир «Высоких лбов» с хакером, автором книги искусства цифровой самозащиты» Дмитрием Артемовичем. А в первой части с нами был также ведущий юрист общественной организации «Роском Свободы» Саркис Дорбинян. Спасибо всем огромное и до новых встреч в эфире.